1: ¿Cómo les va. Muy pero muy buenos días. Comenzamos esta edición de Estadio en Portales de este día martes 3 de marzo de 2020. Como lo decíamos ayer en la transmisión del partido de Curicó frente a Huachipato. ayer terminamos una fecha y hoy comenzamos otro fin de semana completamente distinto. Ya les vamos a estar contando los panoramas que tendremos para esta semana aquí en Estadio en Portales. Y decimos semana porque se jugará. Miércoles, o sea, de hecho se juega hoy Se juega mañana por Copa Libertadores también Jueves, viernes, sábado Lunes y martes de la próxima semana Una semana de locos que vamos a estar contándoles En esta edición matinal de Estadio en Portales Vamos a conversar con Laurencio Valderrama Respecto a lo que nos dejó el fin de semana pasado de tenis Que no lo pudimos conversar ayer por problemas técnicos Vamos a también hacer resumen del partido de ayer de Curicó frente a Huachipato. Fue victoria del conjunto tortero por la mínima. Fue relato, de hecho, de Rodrigo Jara para Estadio Portales. Y ahí vamos a estar escuchando las palabras de Nicolás Larcamón. También Walter Montillo y la preparación del conjunto azul para su compromiso frente a Everton de Viña del Mar. Donde tendrán frente a frente a un ex azul como Johnny Herrera. También la preparación de la Universidad Católica para enfrentar hoy, en la tarde, duelo que también transmite Radio Portales por su señal 2 con los relatos de Fabián Rojas, y, eh, frente al Inter de Porto Alegre. Habló también el DT de Jorge Bistleman de Bolivia, eh, que juegan el día miércoles. No será lamentablemente transmisión de Radio Portales por problemas de agenda, pero sí estaremos con los duelos de la próxima semana. Hay un... Un pequeño entrevero entre el Fantasma Figueroa y el CIFUP eh, Respecto a la programación de los partidos de la B Ubo, Tuvo respuesta, de hecho, el Fantasma Figueroa Por parte del presidente del CIFUP, Gamadiel García Todo esto y más en, el, en la presente edición de Estadio Portales Matinal Que comienza ahora ¿Tienes
2: ¿Tienes
1: tanto, tanto que si el... Claro, con nuestra Marianita que nos acompaña semana tras semana en el fútbol nacional Ya estamos prestos para comenzar eh, Esta revisión De fútbol Y como lo decíamos ganó el cuadro De De Curicó unido Le ganó No sin problemas A un errático Guachivato Que tuvo el mismo problema que tuvo Colo Colo El fin de semana pasado Se perdió dos penales Uno de ellos en el minuto 92 perdón, no, 97 el penal lo cobraron en el minuto 92 para 93 fue penal con discusión, de hecho hubo revisión de VAR en ese penal eh, pero finalmente lo terminó errando el cuadro de Huachipato. cuenta mínima como lo decíamos, gol al minuto 59 por medio de Federico Castro que recibió una gran asistencia de Diego Vera que se había mandado Flor de Carrerón para llegar hasta línea de fondo, sacar el centro hacia atrás y Federico Castro conectara. De, de refilón sin embargo, como lo decíamos eh, el VAR fue protagonista del partido en el primer tiempo un tiro libre que dio en el codo de Diego Vera que estaba dentro del área, no fue sancionado como penal para Guachipato por el juez eh, del compromiso pese a que la revisaron bastantes veces para tratar de, de dilucidar si es que era o no era penal, de hecho el árbitro de este compromiso fue un, un árbitro, podríamos decir, Nobel en este torneo nacional, como es Gustavo Ahumada, que apenas había arbitrado por primera vez en Primera A el, pasi el partido entre Cobresal y, lo tengo en mente, por acá lo teníamos, entre Cobresal y Everton, que fue empate a uno, en el Cobre El Salvador fue su primer partido como árbitro de Primera A. Y el segundo fue justamente este compromiso entre entre Curico y Huachipato, en donde Gustavo Ahumada tuvo este penal que lo revisó, lo revisó, pero finalmente no consideró penal, siendo que por lo que conversábamos nosotros de hecho en la transmisión finalmente sí lo fue pero además de ese penal no cobrado para Huachipato, el cuadro acerero tuvo dos penales más un penal de Pablo Garcés sobre Juan Sánchez Otelo, que el mismo delantero del cuadro acerero mandó sobre las nubes al minuto 78 y luego ya con el tiempo cumplido, tercer minuto de descuento, el bar nuevamente co cobraría un penal, esta vez bastante cuestionable. O sea, si no cobraron el penal de Diego Vera en el primer tiempo, este penal era para no cobrarlo. Probablemente le quedó dando vuelta el penal anterior al árbitro del compromiso y cobró un penal bastante dudable eh, que Claudio Sepúlveda terminó mandando al palo izquierdo de Garcés, quien se había mandado a volar al otro lado, y con eso resignó la opción de empatar el encuentro. Juricó con, este, con esta victoria llegó a los 15 puntos, 15 puntos, y es, tras esta sexta fecha, segundo a solo un punto del conjunto cruzado. Mientras que Guachibato se queda en la posición número 11, con solo 7 unidades. Y como lo decíamos, vamos a escuchar a Nicolás Larcabón, quien tuvo palabras... ...para la actuación del cuadro tortero... ...en conversación con el CDF... Y lo escuchamos a continuación. ¿Ese, ese bajón lo atribuyes tú a algo psicológico... ...algo de concentración o una virtud del rival?
3: No, no, la sensación que yo tengo... ...es que nos pasó un poco lo mismo con Colo Colo... ...lo hablábamos previo al manejo de la, de la ventaja... Cuando, es, ...cuando llegamos... ...o cuando vamos en las acciones... ...emparejados en, 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 en el resultado... Siento que sabemos y reconocemos bien los caminos, por dónde, de qué manera. Eh, a veces mejor, a veces peor, pero eh, creo que la mayor complicación la tenemos cuando nos encontramos con la ventaja. Quizás tenemos que empezar a administrar esa ventaja para ir en búsqueda del segundo gol. Ahí empezamos a, a equivocar un poco los caminos, a diluir un poco la, la, la profundidad del equipo y, y nada, es un, un, un ajuste que tenemos que hacer, pero reconociendo todo lo todo lo positivo del momento y todo lo positivo del laburo de este chico.
2: Y todo lo positivo del momento también conlleva a, a ver el marco de público que había el día de hoy, el ambiente que se ha generado, ver que usted en cuatro partidos de local ganaron los cuatro y con el arco en cero, algo que no es menor.
3: Sí, pero no es por tribuñar, pero la verdad que la gente eh, se nos ha hecho sentir siempre, siempre, eh, hasta incluso después del partido del traspié que tuvimos en el Nacional, eh, llegaron acá y se hicieron sentir, apoyaron. Eh, en ese sentido, la verdad que estamos en un club que, que la hinchada... Es, es espectacular y, y gracias a Dios nosotros de lo que respecta al laburo que tenemos que hacer en cancha lo estamos retribuyendo y ojalá siga esta comunión porque, porque es una plaza que, que es difícil para cualquiera que se hace sentir, que juega los partidos y bueno, y hasta hoy venimos alcanzando un, un, un excelente rendimiento de local
1: también. Sí, y ahora, bueno, hay que dar vuelta a la página, hay que descansar, un tecito con miel, ¿eh? por si acaso, para la garganta, porque estás más o menos, y concentrarte en deportes Antofagasta, no es menor el rival, por cómo está jugando Antofagasta, es un, un rival que llama la atención por lo menos el partido que vamos a ver. Sí, un equipo que,
3: que viene haciendo muy bien las cosas, que sabemos que tiene jugadores que, que tienen un desequilibrio importante, que en su cancha saben, saben hacerse fuertes, pero, pero bueno, ahora es momento un poco de bajar la atención, de descansar, de de, de, de preparar lo que va a ser la sesión de mañana y de recuperarnos de buena manera para, para afrontar ese partido que, que tenemos que, que entender que hay que seguir sumando, que hay que seguir trabajando sobre lo que venimos haciendo y, y en definitiva, eh, el camino es muy largo como para, para quedarse conforme con, con lo que venimos obteniendo hasta ahora. Sí,
1: Ahí están las palabras de Nicolás Larcamón, el DT del cuadro de Curicó, en conversación con el canal oficial y que reprodujimos... Tal como las escuchamos ayer en la transmisión del partido entre Curicú y Guachipato por Estadio en Portales. Nos metemos ahora ya a lo que pasará hoy, a contar de las 19.15 horas, será transmisión de Radio Portales, como lo decíamos con los relatos de Fabián Rojas, donde el cuadro de la Universidad Católica va a enfrentar al Inter de Porto Alegre por Copa del Libertador de América, la primera batita, el primer partido de esta fase ya de grupos del torneo continental y habló en la previa justamente de este compromiso Tomás Astaburuaga quien se refirió al compromiso frente al Inter de Porto Alegre y nos dice que es importante ir paso a paso Sí, sí, obviamente un partido importante y vamos a ir paso a paso Durante to el entrenamiento del
4: día de hoy Ariel Falampro, un avarante contigo como titular Colina de 3 ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó que, que te haya utilizado en esa posición?
1: No, no sé cómo va a parar el, el profe Los, Se va, se va probó, a la, mañana. Probó, ¿no? se se a la mañana. mañana ¿Cómo ven al Inter, Tomás, pensando en que es un equipo Que ya está jugando las fases previas De la Copa, ¿cómo lo ven para, para el regal de Mañana? Permiso, que estén bien, bien Ya, pues ahí pasa Ahí está, no, no quiso hablar mucho Tomás Taburuaga, tampoco quiso revelar Mucho Mucho más de lo que había hecho Gustavo Quinteros eh, con los entrenamientos del cuadro cruzado El día viernes Después del partido Frente al conjunto de Unión La Calera, Habló Benjamín Kusevich Igual, también se refirió Al partido que jugarán Tanto Cruzados como Brasileños Se refiere justamente a este debut en la Copa Libertadores Y reveló en ese día Que tenían ya las energías Puestas en el partido ya la próxima semana frente a un gran delincuente. Sí, el mar tenía un partido muy importante, la verdad es que gracias a Dios estamos muy bien físicamente, nos, nos vamos a recuperar
3: ahora y ya tenemos toda la energía puesta en ese partido.
1: Cortita pero al pie. ¿Ah? Cortita pero al pie las la palabras de Benjamín Kusevich revelando también un poquito la desconcentración que sufrió Católica. Eh, ya mirando directamente al partido del cuadro... De, justamente del cuadro cruzado frente al Inter de Porto Alegre el día de hoy a las 19.15, que repetimos será transmisión de Radio Portales por su señal 2 con los relatos de Fabián Rojas ¿Hacemos la pausa cortita? Sí, hacemos la pausa de inmediato y ya venimos con más informaciones todavía nos queda en todo el segundo bloque eh, el partido de Colo-Colo frente al Jorge Vistlevan habló Walter Montillo respecto al partido de la U frente a Everton del día jueves vamos a seguir revisando también el informe del técnico con Mauricio Valderrama todo esto y más en la presente edición de Estadio en Portales Matina. pausa y volvemos volvemos a esta edición matinal de Estadio en Portales de este día martes como lo decíamos hace un ratito atrás martes 3 de marzo de 2020 ya se nos apareció marzo ah ¿eh? sí ya. se apareció marzo de, definitivamente no solamente para nosotros no solamente pensando en el Estadio Social sino también pensando en los equipos nacionales que debutan esta semana en Copa Libertadores ya habíamos hablado del conjunto cruzado en el bloque anterior, donde habló Kusevich habló también otro de los referentes del cuadro de Católica, como es Tomás, hasta Uruaga. Y en el cuadro Albo debutarán en la altura de Cochabamba, en Bolivia, frente al Jorge Bisleman Y habló con nosotros Cristian Díaz, que es el DT del cuadro boliviano, quien advierte derechamente a colocó lo que serán un hueso duro de roer.
3: Lo que refiere a la Copa, el primer partido sí es importante siempre, marca sobre todo aquel que es local por el hecho de, de, de la necesidad de obtener puntos de, de local y sin perder de vista que para nosotros, un equipo boliviano, cualquier grupo, es muy complicado. Jueves contra, alguien, contra quien jueves y si esos equipos con los que juegas son Paranaense, Brasil, la historia de Peñarol, la grandeza de la historia de Colo Colo, bueno, seguramente lo complican un poco más, pero, pero tenemos fe en hacer una buena Copa y, y ser un hueso duro de roer.
1: Es lo que espera el cuadro del Jorge Bisleman, como lo decíamos en ¿eh? un hueso duro de roer para el cuadro de Colo-Colo y muy probablemente Walberto Jara va a tener que dirigir el partido del día miércoles porque de momento Colo-Colo todavía no tiene DT sigue buscando eh, el cuadro albo un, un un director técnico para ...para su plantel mayor. Todavía está ahí, no no, no no ha podido el cuadro Albo abrochar a un técnico. Pero de momento todavía sigue ahí ...Walberto Jara como de Tainterino, quien habló ayer en conferencia de prensa y, y anticipó eh, lo que sería el debut del cuadro Albo por la Copa Libertadores 2020. No llegan bien, vienen de hecho del empate 2 a 2, un empate increíble luego de ir ganando 2 a 0 y de haber tenido dos penales además a favor. O sea, pasaron de haber podido irse en ventaja 4 a 0 en el primer tiempo a, a terminar empatando sobre la hora 2 a 2 frente a la UD Conce. Le preguntaron sobre la participación alba en la Libertadores y el estratega paraguayo declaró que es otro tipo de competencia. Se juega y se compite de otra manera. Con las últimas condiciones del campeonato interviene la diferencia de goles de visita y eso es muy importante. La mayoría de los equipos usa jugadores de mucha experiencia en este tipo de competencia. Estoy analizando al rival, entrenando, podría utilizar un juvenil o si no recurrir a los que tengo en mejores condiciones. Hay que sumar la altura. Es importante que las líneas estén juntas Tener el balón, recuperarlo lo antes posible Y lo más lejos posible también De nuestro arco No tengo definido el equipo Me queda un día más de entrenamiento En este tipo de competencias El punto y el gol de visita son buenos Se puede dar ambas cosas No es una altura tan importante como en la Paz. Acá tenemos condiciones similares en Calama o El Salvador No hay que acceder a esfuerzos en medios Tener las líneas juntas Simplemente complementó el DT paraguayo Que espera Poder Ganar o al menos traerse un empate desde el.. desde la altura de Cochabamba. Dejamos al equipo Albo ahí esperando a la White, claro. Porque habló por el lado del conjunto azul. Volvemos a saltar un día más, ya habíamos visto lo que podía pasar hoy día martes con Católica. Acabamos de revisar lo que pasará el día miércoles con Colo Colo y ahora nos pasamos al día jueves ya en el torneo nacional porque el cuadro de la Universidad de Chile enfrentará a Everton de Viña del Mar en el Estadio Nacional. Será el retorno de Johnny Herrera a la cancha del Nacional luego de su salida de la Universidad de Chile. Y a eso se refirió justamente Walter Montillo, quien indica que no se ilusionan porque van bien. Y, y, pero van a tener también los pies sobre la tierra en este encuentro frente a Everton de Viña del Mar. Lo escuchamos. Bienvenido
3: sea. Pues se enfrentan a Everton de Viña del Mar? Que además tiene la particularidad que tiene a Johnny Herrera. O ¿Se ha conversado algo del tema?
5: O sea, yo, me imagino que es menos interesante desde el No, Johnny es, es un ídolo de, de la institución, pero bueno, ahora está defendiendo otros colores y nosotros tenemos a Tuto en un gran momento y, y lo respaldamos y sabemos lo que. Refleja para el hincha de la U, Johnny Herrera, pero ahora está defendiendo de otros colores. Nosotros tenemos no que en lo que vamos a hacer nosotros. Tratar de hacer un gran partido, sumar de a tres en casa que para nosotros va a ser eh, fundamental y primordial porque es una semana linda podemos meter dos triunfos. Así que bueno, la que salga un lindo partido. Walter, ¿cómo
4: analizas
1: el, sí, el experimento que te ha dado con la eh, en las fechas? Eh, ¿Ha sido una constante, sin duda, en el medio
5: campo contigo? La verdad que lo felicitamos porque creo que, para nuestro entender, a mi entender, es el mejor juego del torneo lo tengamos nosotros es, un, es una gran alegría. Creo que nos complementamos bien, a veces cuando lo marcan mucho a él, por ahí me deja espacios a mí, cuando me marcan mucho a mí el que aparece ser. Eh, nos, nos vamos complementando bien, creo que, que es un jugador con unas cualidades impresionantes y está bueno que lo tengamos nosotros, ojalá que siga por ese camino porque pueda ser una carrera muy linda.
1: Una amalgama perfecta entre experiencia y juventud Lo de Montillo con Pablo Aranqui, Si lo queremos ver De esa manera Pero es bastante claro ahí Walter Montillo refiriéndose justamente a la, al retorno de Johnny Herrera Al Estadio Nacional Lo que decíamos Será el Será el, el redebut Se podría decir así ...de Johnny Herrera en, el, en los pastos del Nacional... ...luego de su salida conflictiva de la Universidad de Chile... ...quiero reconocer que fue bastante conflictiva su, su salida. Nos pasamos a la primera B... ...porque hay una, un conflicto bastante interesante ahí... ...entre Gamadiel García y el Fantasma Figueroa. El Fantasma Figueroa desde Cobreloa... ...que ha reclamado por la programación de los partidos de la primera B... ...y esto fue lo que le respondió Gamadiel García lamento que se sienta un enemigo del sindicato.
2: Los lenguajes que uno utiliza van generando realidad. Si él cree que es enemigo del sindicato eh, lamento que sea así pero la verdad no puedo hacerme cargo de las palabras que pueda señalar eh, un técnico de un equipo o de otro. De hecho yo no trabajo para los técnicos. así que no. La verdad eh, lamento que, que se refiera en esos términos al sindicato pero nosotros vamos a seguir trabajando tratando de velar por la salud de nuestros jugadores. Nosotros como sindicato no somos quienes programamos los partidos del torneo nacional. Hay una mesa de programación en donde están los, los distintos conflictos o, o los distintas aristas que puede tener una programación de partido y en ese caso participa el Carabinero, muchas veces el Estadio Seguro o la mayor parte del tiempo están participando. La NFP, nosotros como sindicato, como nosotros lo señalamos en, en nuestro comunicado, hay temas de seguridad, hay temas también técnicos, por lo tanto, no todo depende del sindicato.
1: Bueno, ahí está la respuesta de Gamay García al Fantasma Figueroa justamente refiriéndose a este tema eh, puntual de la programación de los partidos de la primera vez, donde el Fantasma Figueroa se sentía totalmente pasado a llevar. Saltamos al polideportivo y en este caso al tenis, donde revisaremos lo que nos dejó este fin de semana eh, con la victoria del, del brasileño Wilfred ¿Cómo se llama este chico? A ver, vamos a buscar acá el nombre Porque por acá lo, lo teníamos A ver, acá está Porque claro, jugó... Ahí está Will, eh, Thiago Seibold Wild Ese es el nombre Thiago Seibold Wild Que justamente derrotó a Cristian Garín O mejor dicho, fue el jugador contra Quien Garín se retiró del, del abierto de Santiago Y que terminó pasando a semifinales Con esa victoria terminó llegando a la final y además salió campeón. Y esa lesión de Cristian Garín que terminó significando que no juegue la serie de Copa Davis frente a Suecia. Todo esto y más en el informe de Laurencio Valderrama. ¿Cómo estás, Laurencio? Muy, pero muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Anselmo? Muy, pero muy buenos días. Un gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan... ...estadio Portales AM... La noticia del tenis el fin de semana pasado estuvo marcada por el retiro de Cristian Garín en los cuartos de final de la TV 250 de Santiago Chile Open by Don Care 2020 por dolores en la espalda, lo cual provocó la posterior baja del número uno de Chile para la serie de Copa Davis ante Suecia a disputarse en Estocolmo el 7 y 8 de marzo. Vamos por partes en este informe, estimado Anselmo. En primer término el viernes estuvimos justamente en San Carlos de Apoquindo para observar el partido de Cristian Garín ante la joven promesa de Brasil, thiago Saibot-Wild, 188 del mundo en ese momento. En circunstancias normales, seguramente Garín habría ganado el partido, pero en ese primer set ya se notaban las molestias físicas evidenciadas en su debut del día jueves. Pese a ello, el tanque tuvo seis puntos de set para llevarse el primer parcial, pero su rival resistió bien y se llevó el primer set por 7-6, 7-1 en el tiebre. Tras ello vino una imagen que dio la vuelta al mundo, un Cristian Garín llorando de impotencia en su banca por no poder seguir jugando y esperando unos 10 minutos para tomar la decisión final, retirarse del torneo por la lesión a su espalda las declaraciones de Garín en rueda de prensa donde admitió que el médico le dijo que debía parar pero que él decidió jugar por el público en el estadio en Portales AM en Alianza
6: con Rayos por Chile. Sí, el motivo, la verdad que vengo hace una semana con problemas lumbar, eh, vengo con mucho dolor, ayer terminé muy tarde, en la mañana fui a hacerme exámenes y tengo una inflamación en, la, en una articulación ahí en mi lumbar y... La verdad que el doctor hoy me dijo en la mañana que tendría que parar, descansar, pero hoy, hoy jugué, quería jugar, tenía muchas ganas de, de hacerlo bien. Eh, por último, hacer eh, mi mayor esfuerzo y, y la verdad que no, 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 me sentí, no me sentí bien, como lo pudieron ver, no la no, energía no estaba muy bien, tenía la cabeza, el dolor y, y la verdad que, y, que con el tema de Suecia no, no sé, la verdad que eh, en estos momentos... Tengo una lesión a tomar en cuenta. Eh, el doctor me, me, me dijo que parará una semana, pero bueno mañana, mañana veré ese tema.
4: Al día siguiente se conoció la dura noticia. Cristian Garín presentó un síndrome facetario lumbar, por lo cual los médicos le recomendaron un reposo deportivo de 5 a 7 días. Es decir, a las 16 horas del sábado 29... ...el equipo chileno de Copa Davis se quedaba sin su principal jugador. Garín, antes que saliera este comunicado de la Federación de Tenis... Admitió que pudo haber sido un error haber jugado este partido de cuartos de final, porque sabía en cierto modo de la magnitud y del riesgo de su lesión, pero destacó que espera volver bien para la dura gira de Master Mills en marzo. Cristian en Estadio Portales
6: AM. Eh, creo que el doctor hoy me dijo eso, que en una semana debería ir bajando la inflamación en una sobrecarga que tengo, y, y creo que... Creo que, que es fundamental eh, tomar en cuenta eso, eh, como tú dices, viene un torneo muy importante en, en marzo y abril y, 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 y quiero estar bien. La verdad que, que hoy hice lo que pude, entré a jugar por, porque me, me gusta mucho jugar acá y porque sentía que tenía que hacerlo, pero no sé si, si físicamente fue la mejor decisión, pero hoy ya está, y hice lo que pude y. No, 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 pensando
4: Cerca del final de la conferencia tuvimos un pequeño diálogo con Cristian Garín Donde le hicimos ver lo positivo del inicio de este año Con un récord personal de 10 victorias seguidas en arcilla Y además que el público chileno despidió con aplausos al jugador Pese a su derrota y retiro del torneo Nuestro diálogo con Garín y las últimas reflexiones con optimismo del chileno En Estadion Portales AM preguntarte un poco eh, por dos cosas positivas eh, lo primero, eh, lograste al final 10 triunfos seguidos en Arcilla y lo segundo, bueno, al final el
6: aliento del público que te despido con aplauso sí contento, eh, como te dije no todo es negativo en estos momentos creo que vengo, he tenido un gran ánimo un buen principio de año en Arcilla creo que es fundamental eh, mantener la calma, seguir entrenando recuperándome físicamente seguir adelante eh, el año es largo, obviamente me duele perder acá pero hice lo que pude tengo la conciencia tranquila de que intenté no, Hoy incluso según los doctores no había jugado Y lo hice y, y me voy con la conciencia tranquila Espero recuperarme lo antes posible Y la pregunta, no hay otra pregunta El
2: aplauso, de la, gente.
6: Ah, el aplauso de la gente Por eso jugué, por, por la gente eh, Tenía ganas de, de hacerlo bien Era una buena, una buena posibilidad Y ya fue
4: Mientras Cristian Garín se recupera con miras a los Master Mills de Indian Wells y Miami, el capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Mazú, decidió convocar al joven Matías Soto en reemplazo de Garín para sumarse al contingente de Alejandro Davilo, Tomás Barrios y Bastián Maya. Soto, de 20 años, fue número 57 del ranking ITF en Juniors y actualmente es el séptimo mejor jugador nacional en el ranking ATP, siendo 866 del mundo antes del cierre de esta edición. Sin duda, Mafú apostó a que Matías Soto suma experiencia de cara a próximos desafíos. Para ir cerrando este informe, un par de noticias importantes. El mismo viernes, Alejandro Davilo y Tomás Barrios perdieron en semifinales de dobles ante la pareja española conformada por Roberto Carvalles Baena y Alejandro Davidovich Fokina por 3-6 y 2-6 Justamente el binomio español terminó logrando el título de dobles al día siguiente tras vencer por 7-6 7-3 en el Tiberic y 6-1 al binomio del salvadoreño Marcelo Arevalo y del británico Johnny Omara Por último, el verdugo de Cristian Garín el brasileño Thiago Saibot-Wild Cerró la semana de ensueño al coronarse flamante campeón del ATP 250 de Santiago, Chile Open Bay Domenker 2020. Tras vencer en una emotiva final de singles por 7-5, 4-6 y 6-3 al segundo sembrado del certamen. El noruego Casper Rudd ante un repleto curso central de San Carlos de Apoquindo. Este fue el primer título en su carrera del joven brasileño de tan solo 19 años. Con esto me despido por hoy, estimado Selmo. Fue un gusto llevarles durante toda la semana las informaciones del Chile Open en lo que fue el retorno de un torneo ATP luego de siete años. Y nos seguiremos reencontrando Dios mediante en las próximas ediciones de estadión Portales AM. Muy buenos días para todos.
1: Muchas gracias, Laurencio Valderrama. Muy buenos días también para ti. Y con esto ya nos despedimos. Le agradecemos a todos la sintonía y la buena onda y será hasta hoy a las una y media de la tarde para la edición central de Estadio Portales y la edición AM vuelve mañana a las 7 y media de la mañana con la conducción de Rodrigo Jara. Un abrazo, buenos días.